0: Barcelona. En paraula d'arxiu.
1: us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Som
2: en Xavier Casanef i en Pere Andreu Geriot. Avui dediquem el capítol a la documentació de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, conservat a l'Arxiu Històric de la Ciutat.
1: Una institució capdalt de la nostra ciutat per a la formació de les dones barcelonines i catalanes del primer terç del segle XX.
0: Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Per parlar de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, avui comptem d'una banda amb l'Isabel Segura, historiadora, que ha dirigit col·leccions de literatura, ha escrit sobre arquitectura, història de les dones, fotografia... i, a més, és autora del llibre Memòria d'un espai, que és el llibre que explica la història de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
1: I, per altra banda, per parlar-nos de la documentació conservada d'aquesta institució, contem amb la Laura Fortuny, arxivera i historiadora tècnica d'arxiu de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
2: Amb ella hem volgut començar. Li preguntem primerament què és aquest fons documental i quin tipus de documentació hi ha.
3: És la documentació que va sorgir de la gestió d'aquesta institució. Bàsicament, tota la documentació per les activitats que van crear, des de la seva creació el 1909 fins al 1936, més o menys. Sobretot hi trobem documentació administrativa de la gestió del propi centre trobem molta memòria molta documentació de revisió de com es van fer les coses en el, en el passat hi ha molta documentació també eh, molt pedagògica cosa que ja és molt interessant hi ha molta documentació de correspondència de la mateixa Francesca Bonmesona en relació amb altres institucions però també de les alumnes al centre i en general molta molta documentació relacionada amb les dones
2: per parlar sobre l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, li preguntem a la Isabel Segura quan i com és que es va crear aquesta institució.
0: És una institució cultural creada a principis del segle XX per un grup de dones, un grup de dones independents, que el que valen és crear un centre de cultura. I aquest centre de cultura, el primer que és, és una biblioteca pública, que és la Biblioteca Popular de la Dona. Ho fan amb la idea de, fonamentalment, tenir revistes de, de costura, de moda, per tal de facilitar l'accés a una certa millora en la formació de les dones que es dediquen a cosir, que és un sector molt important a la ciutat de Barcelona. I l'èxit de la iniciativa és tal que un any després, el 1910, aquella biblioteca continua, però llavors... Ho fa dins un marc més important, que és l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, creat el 1910.
1: Per tant, el 1909 es crea la Biblioteca Popular de la Dona i té tant èxit que un any després, el 1910, s'amplia i es crea l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, que és una mateixa i única institució que engloba tant l'Institut de Cultura, amb tots els serveis o totes les classes, cursos i formació, com la biblioteca.
0: La biblioteca continua dins la institució, el seu camí, és una biblioteca importantíssima. Pensem que és la primera biblioteca pública de dones d'Europa i s'avança en 20 anys, a, per exemple, a la Fosset de Londres, amb un fons molt divers. I l'Institut fa la seva via, conjuntament eh, amb la biblioteca, d'ampliar i diversificar els ensenyaments destinats a les dones. De tal manera que, d'una banda, doncs, fa ensenyaments usuals o també arreglats, però també introdueix innovacions molt importants a la formació de les dones, com, per exemple, classes de delineació el 1917. A L'Institut crea aquest corrent innovador a l'època també d'altres, com la fotografia, l'any 1923, té un laboratori i ensenyaments més estandarditzats, com per exemple classes de cuina, que tenen un èxit enorme.
2: Com diu la Isabel, tot això va ser molt nou i molt innovador per a la Barcelona d'aquella època. Quin tipus de dones hi havia a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona? Eren dones de la burgesia o dones de classe humil? Quin era el perfil?
0: D'alguna manera, pretén convertir-se en un espai cultural polivalent i fins a cert punt interclassista. Teníem des de les dones de, que es guanyen la vida cosint fins a dones que obren camí en sectors innovadors. Tot això en un període, 1910, en què tot just és el primer any que la universitat permet l'accés directe de dones, eh? Això no vol dir que les primeres universitàries siguin del 1910, en el darrer terç del segle XIX ja hi ha dones a la universitat, però el seu accés és molt complicat, ho han de fer amb una autorització del rei i a nivell personal. Elles estan oferint una formació per a les dones molt diversa i això fa que es constitueix en un espai on circulen dones de diversa formació, de diversa classe social i en allà es comparteixen en un espai cultural.
2: L'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona tenia com a directora la seva impulsora principal, que va ser Francesca Bonamazón, i s'organitzava en diverses seccions. El que ara diríem departaments, imagino. Exactament. Les seccions eren nou, concretament. Educació i instrucció, dirigida per Rosa Sensat. Biblioteca circulant i pública. Religió i culte, socors, mutus i previsió. Relació i treball, conoeconomia i proveïments. Organització i propaganda, esports i excursions I, finalment, cerimonials i festes. L'Institut de
1: Cultura i Biblioteca Popular de la Dona oferia classes i cursos diversos per a la formació de les dones de qualsevol nivell social, impartint coneixement i formació que respongués a les necessitats de les dones que hi acudien.
2: Al costat d'aquesta proposta d'educació formal, cal tenir en compte l'educació en l'àmbit del lleure i l'esbarjo. S'oferia cant coral, educació rítmica, plàstica, dansa, excursionisme, teatre, esport, natació i un llarg, etc. déu nhi Pensem també que hi havia un bar, que era lloc de trobada i de relació social.
1: Això era excepcional en aquella època, on aquest tipus de locals eren espais als que la dona no podia entrar.
2: Fins i tot es va crear una borsa de treball per les associades, així com una petita caixa d'estalvis, amb aliança amb la caixa de pensions. També tenien assistència mèdica gratuïta. I fins i tot va oferir un
1: pla d'ensenyament secundari femení, elaborat per Rosa Sensat, desenvolupat en sis cursos amb un plantejament de formació progressista i educativament
2: activa. Sens dubte, l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona va ser una de les millors realitzacions del feminisme educador a la Catalunya del seu temps, en sintonia amb institucions semblants europees.
1: Li hem preguntat a la Isabel Segura com es finançava l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
2: Pel que fa a les quotes
0: de pagament, les alumnes pagaven una quota, però també fan una gestió molt directa amb famílies eh, amb disponibilitat econòmica perquè facin donacions. I aquestes donacions, si són importants, acaben donant nom, el nom de la família, a les aules de l'institut. Aquestes donacions serveixen per finançar també aquelles alumnes que no tenen disponibilitat econòmica i d'alguna manera reben el que avui diríem un ajut, una beca, per poder continuar estudiant. I la font de finançament és els ajuts econòmics dels, eh, de l'alta buscació barcelonina, les matrícules dels alumnes i alguna, alguna subvenció de l'Ajuntament la, de, de la ciutat, però de xifra reduïda. Eh? Si no recordo malament, eren 5.000 pessetes als anys 30.
2: Aquest va ser un projecte d'èxit? Quin era el volum aproximat d'usuàries de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona?
0: I passen moltes dones per l'escola, perquè el servei de biblioteca és molt important. Fan lectures, fan préstec. Per la biblioteca arriben a passar en un any més de 30.000 usuàries. És una escola on s'ensenyen llengües, per tant, a nivell de formació en general és bastant elevat i el conjunt de sòcies crec que arriba a les 8.000. Barcelona, en paraula d'arxiu.
1: Poca gent ho sap, però la Biblioteca Popular de la Dona va estar en els seus inicis, al 1909, en el claustre de l'església de Santa Anna. I quan el claustre se'ls va quedar petit, cap al 1912, es van traslladar a unes dependències del carrer d'Elisabets,
2: al el Raval. L'any 1915, quan la demanda i el creixement ja es va veure que era molt gran, el grup de dones que gestionaven i promovien l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona va decidir tenir un local propi.
1: I així va ser que van comprar un antic convent situat al número 7 del carrer de Sant Pere més baix i van emprendre anys i anys de reformes en l'edifici i construint espais nous. En la part, diguem-ne, antiga, s'hi va instal·lar la biblioteca. I en la part nova, les classes, un edifici enorme, ple d'espais de diversa índole.
2: Aquesta va ser la seva seu a partir d'aleshores i allà va continuar. Tanmateix, l'any 1936 i va haver ja un primer canvi substancial. I a l'any 36 la Generalitat se n'apropia de
0: la institució i col·locaran allà també l'Escola de la Dona, que és una institució, aquesta sí, pública, creada per la Diputació, però que no té res a veure amb la seva història amb la de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
1: Naturalment, i com tot en aquest país, la Guerra Civil i la seva resolució va canviar el destí de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
2: Li han preguntat a l'Isabel Segura què va passar un cop acabada la guerra.
0: Després de la Guerra Civil, l'equip de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona som els conscients que la Pilar Prima de Rivera i la secció femenina van darrere l'edifici i volen fer-se amb l'edifici. I la jugada hàbil Eh, administrativament parlant de la senyora Bonmeson va ser justament cedir l'edifici i l'institut a la Diputació per evitar que això quedés la Falanger, la secció femenina i de les hons. Llavors, durant molts anys, la Falange, la secció femenina de les fets i de les hons, llogava l'edifici eh, a la Diputació de Barcelona, però mai va ser propietària i, per exemple, jo soc d'una generació que vam fer aquella cosa que era el serviciu social justament a la Bonmeson, en personal de falange.
2: Però la sessió a la Diputació va ser, diguem-ne, a la desesperada? O encara hi havia la pretensió que mantingués l'essència feminista de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona?
0: Acabada la Guerra Civil... Les persones que quedaven de la gestora de l'antic Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona ho cedeixen a la Diputació de Barcelona, amb la condició de que continua sent un espai de dones. Ara bé, aquest llegat que es fa a la Diputació, durant uns anys no sempre va ser respectat perquè es van posar institucions com ara l'Escola d'Enginyers, o la Facultat d'Enginyers, l'Institut del Teatre, i és a finals del, del segle passat quan, des del moviment de dones, es reivindica que aquell espai ha de continuar sent un espai de dones, perquè fins i tot hi havia propostes en aquell moment de traslladar a la biblioteca aquella antiga biblioteca a un nou local. I aquí sí que hi va haver, diguem-ne, un posicionament per part del moviment feminista d'intentar frenar aquest buidar l'institut de contingut, el que havia estat. I en aquest moment hi ha la Diputació de Barcelona que ho gestiona, però també hi ha la BON, que és una institució d'àmbit eh, una mica amb els mateixos criteris similars. És a dir, són grups de dones que la seva intenció és la creació cultural i potenciar la creació cultural. I després ja la biblioteca continua absolutament vigent i també hi ha l'escola de
2: Isabel Segura ens ha explicat les informacions més bàsiques que cal saber sobre l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona i també una mica de la seva història. Ara, però, ens agradaria fer-nos una mica més la idea del que va representar una institució com aquesta, pensada en clau de dona, en els temps aquells de la Barcelona del primer terç del segle XX.
1: Isabel, com hauríem de contextualitzar l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona per poder-nos realment fer una idea del que va suposar per a les dones barcelonines i catalanes del moment i, per tant, per a la societat sencera barcelonina i catalana de l'època.
0: El darrere del segle XIX la gran reivindicació de sectors de dones és justament el dret a la formació i el dret a la professionalització. Perquè cada vegada hi ha més sectors de dones que s'incorporen al món laboral. Llavors hi ha uns sectors molt feminitzats i aquí un incís, la revolució industrial a Catalunya es fa gràcies a les dones. al treball assalariat de les dones és més del 80% de la mà d'obra. Eh? D'això molt poques vegades se'n parla, però el motor de la revolució industrial són dones. Però és també el sector industrial que té un salari més baix. Per tant, el que pretén tot aquest moviment de dones a finals del 19 i principis del segle XX és exigir el dret a formar-se professionalment per tal d'arribar al mercat laboral amb unes millors condicions. No en aquells sectors que, per ser femenins o per estar feminitzats, tenen uns jornals més baixos. D'alguna manera, l'institut el que pretén és dotar les dones d'una formació que els permeti accedir al mercat laboral amb una capacitació que no sigui estrictament aquella bàsica
2: Suposem que un aspecte important va ser el fet que l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona va ser un projecte i una realitat sorgit de la iniciativa privada. I una iniciativa privada de dones.
0: És un grup de dones, entre elles i amb un paper molt important, la Francesca Bonmeson, que decideixen posar en marxa tot aquest tinglado i permeteu-me l'expressió, però és un tinglado que neix a la iniciativa privada, que gestionen i financien dones. I això també és una gran novetat. I torno a repetir-ho, posen en marxa perquè les institucions públiques no han creat espais de formació específic per dones. Ho faran anys després, però no en aquell moment.
2: Potser valdria la pena recordar també una iniciativa semblant que va tenir lloc a Barcelona uns quants anys abans. Ens referim a la Escuela de Artes y Oficios de la Mujer, creada per Clotilde Sardà i Bosch. Això va ser l'any 1882. Una iniciativa que, malauradament, i degut a les pressions socials i polítiques, només va durar un parell d'anys.
1: En aquest sentit, potser hauríem de comentar alguna cosa sobre qui va ser la impulsora de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, Francesca Botmeson.
0: És una dona que podríem situar a la mitjana borgesia, casada amb Narcís Berdaguer i Callís, i amb la seva disponibilitat econòmica, que tampoc és allò que diguis... No és l'alta borgesia, eh? és una borgesia mitjana. I altres dones comencen el projecte de, de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. D'alguna manera, ella es manté com a cap visible de la institució, malgrat que hi ha seccions, hi ha secretàries, vicepresidentes, etc etc. però ella és una mica el cap visible.
2: Francesca Bonmason era una dona, diguem-ne, excepció, o una dona que representava i expressava unes inquietuds de les dones de la seva època?
0: La Bonmason a mi em fa, em fa pensar com aquelles dones de la mitjana o de l'alta borgesia, que ella no ho és, però que també viuen a la ciutat de Barcelona, ni tan sols elles escreuen el missatge de la domesticitat. És a dir, aquelles dones que en principi són les que tenien més condicions per quedar-se a casa i fer allò estrictament en l'àmbit domèstic, elles tampoc es creuen aquest discurs. I llavors el que fan és no només crear institucions culturals, sinó potenciar que d'altres dones puguin fer el mateix.
1: Realment, doncs, cal reivindicar i posar en valor la importància de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
0: Cal pensar que fins als anys 30 la formació escolar era bastant migrada. I, en canvi, com aquestes dones van aconseguir un nivell formatiu important, et parlo també de llengües, alemany, anglès, francès, són dones que dominen moltes d'elles tres llengües, i va suposar un gran coixí cultural en les seves vides. Va ser realment molt benvingut en el moment planteja una alternativa formativa i cultural que no existia i el creixement progressiu de sòcies, alumnes, usuàries a la biblioteca, any rere any va pujant, s'incrementa. I encara hores d'ara et pots trobar amb alguna dona més gran que jo que parlen de com d'important va ser la formació que van rebre a l'Institut de Cultura.
2: Una institució de dones i per a dones.
0: Tot l'equip directiu de la institució són dones. Les alumnes són dones. A la biblioteca no es permet l'accés d'homes. És a dir, és una institució creada, finançada, gestionada i adreçada a les dones. I en aquest moment no apareixen articles a la contra, ni molt menys i una institució, per tant, 100% de Barcelona. D'alguna manera, l'Institut de Cultura i Unitat Popular de la Dona és una fita a la ciutat de Barcelona. És com un referent. I la seva llarga història ens recorda el que va ser, però la història també més recent també explica molt de com ho hem fet, com s'ha aconseguit i com perviu al llarg dels anys. I crec que sí que és una fita per dones de diverses generacions, l'Institut de Cultura. Barcelona en paraula d'arxiu. El podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
1: Demano a la Laura Fortuny de consultar amb ella el fons de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Li deixo que porti escollides així a l'atzar algunes caixes de documentació. Follegem primer un llibret de número 17, que és el report documental, o sigui, la memòria anual de l'entitat. En aquest cas, de l'any 1925. És bilingüe, és en català, però si li dono la volta, el tinc en castellà. Em fixo en el llistat de membres del Consell Directiu. Té raó la Isabel Segura. Amb l'excepció del conciliari, el capellà, tot eren dones en la gestió de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Passo pàgines i pàgines i veig tot el món d'activitats, classes, lliçons, conferències, cursos que es feien al llarg de l'any de les més diverses matèries. Per Sant Pere i Miquel, quin ve de Déu d'institució cultural tan variada i amb tants coneixements impartits, tant intel·lectuals com pràctics. I quins professors, Folqui Torres, Marriera, Gual, Abadal apareix també el nombre total de llibres que tenien a la biblioteca 14.884 repasso altra documentació una caixa està plena de diaris personals que unes alumnes havien d'escriure durant les vacances d'estiu com a deures a presentar a l'inici del curs hi ha la vida de debò petita, personal, privada en aquestes pàgines manuscrites amb cali·grafies pulcres i anguloses. Passo les pàgines també de l'enorme llibre de registre d'alumnes inscrites en l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Centenars, milers de noms de dones de tot tipus i condició que van participar en les seves activitats formatives i de lleure. Consulto documentació administrativa del centre, cartes, exercicis de classe, textos de lliçons, actes de reunions internes... L'última peça que consulto és el llibre de signatures de la institució. Impressionant. El llibre de signatures té una funda de cuir de gran qualitat, d'aquell color marró xocolata tan bonic i de tanta calidesa. En ell hi ha repujat un escut amb el nom de la institució i una orla modernista amb la creu de Sant Jordi, i les quatre barres catalanes. Passo fulls i identifico signatures de membres destacats de la societat catalana i barcelonina. Veig les signatures del bisbe de Barcelona, d'en Rubió i Lluc, de Verdaguer Callís, d'Antoni Falguera, d'en Francesc Cambó, d'en Narcís Uller, de la Rosa Sensat... Una doble pàgina destaca, amb un dibuix fet a mà d'Alexandre de Riquer, amb una orla de motius vegetals en la part superior i baixant pel marge esquerre, sostenint un escut amb les quatre barres i la silueta de les muntanyes de Montserrat en la pàgina de l'esquerra una única signatura: la d'Isabel de Borbón infanta d'Espanya i a la de la dreta la de la seva dama de companyia i la de la marquesa de Castell dos Rius i la d'Osebi Güell segueixo passant pàgines em trobo amb les signatures del poeta Joan Maragall del diplomàtic Eduard Toda el músic Gracià Tarragó l'arquitecte Domènec Sogranyes l'última pàgina escrita Enmig de la pàgina on arriba a Espanya, signat per Pilar Primo de Rivera, el 9 de febrer de 1939, tercer any de la victòria. Tanco el llibre amb un gest amarg. No puc deixar de pensar en aquella frase d'un bon amic meu sobre que en aquest país ens hauria anat tot millor si hi haguessin hagut més escoles i més lògies maçòniques. Penso en tots aquells noms, aquells centenars i centenars de noms del llibre de registre, totes aquelles dones de tot tipus d'origen i nivell cultural, totes elles dones amb empenta, fermes, que volien formar-se per ser millors, elles i el seu entorn, dones amb il·lusió de canvis i, per tant, amb mirada optimista sobre elles i el seu futur, sobre els temps que havien de venir. Surto de Calardiaca, en abandonar el pati, m'he trobat pensant que hi ha dies que la documentació que consultes a l'arxiu fins i tot et fa millor persona. M'ha vingut al cap l'entusiasme de la Laura Arxivera ensenyant-me el fons de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. En sortir al carrer, em creu amb una noia jove. Segurament estudiant. Carregada de llibres i carpetes. Entra a l'arxiu.
2: Com us hem comentat al principi, hem conversat també amb la Laura Fortuny, arxivera de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, sobre el fons de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
1: Ja hem parlat del que és aquest fons documental i què hi ha, però volem saber quines curiositats amaga aquesta
3: documentació conservada. Coses curioses que podem trobar, per exemple, patronatges pels cursos que feien de cort i confecció, hi havia també receptes que els enviaven a les alumnes o que formaven part, diguem-ne, de, de la pedagogia, de la classe. Els hi passaven les, les receptes perquè elles les practiquessin a casa o perquè les fessin al centre. I altres coses curioses, com, per exemple, el disseny de la bandera que van crear per penjar, com a domàs, al seu balcó, els plànols de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix número 7. I, a més, també hi ha els llibres de visita que compten amb les firmes de, to, de tota personalitat del món de la cultura dels anys entre aquest període, entre el 1909 i el 1936, i fins i tot eh, dibuixos d'algun artista que es presentava allà, que feia algun curs allà, i com a acomiadament feia un dibuix com un dibuix que tenim d'Alexandre de, de, de Riquet.
2: Com arriba aquest fons de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona a l'Arxiu Històric de la Ciutat?
3: La veritat és que aquesta és una pregunta que, que pensàvem que ens costaria de respondre perquè en els nostres fons d'arxiu propi del nostre, de l'arxiu de gestió nostra no constava el com havia arribat aquest fons aquí. Però arrel d'una sèrie d'investigacions que hem pogut realitzar hem descobert que aquest fons estava aquí perquè la mateixa Francesca Montmesón va voler donar-nos el va voler fer-ne donació a l'Arxiu Històric el 1947. No sabem ben bé el per què, però en, en la seva documentació personal, que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, hi han cartes que expliquen que n'ha fet donació a l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona.
1: Li hem preguntat a la Laura Fortun què és el que fa d'aquest fons un fons tan singular.
3: És singular pel fet que està molt ben organitzat. De natural, sembla com que elles ja s'organitzaven molt bé la documentació. Feien molt bona feina en aquest sentit. El que fa també molt interessant és que són molt exhaustives en l'explicació de les seves activitats. No deixen cap marge a pensar que hi ha coses que es fan en secret. S'expliquen totes les actes, totes les decisions, i tenen una, un sentit. Mol clar de la documentació dels seus actes.
2: El fons documental de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona és totalment consultable?
3: I tant, és consultable. Només cal que demaneu a, a, a l'arxiu històric de la ciutat, que la sala de consulta que demaneu per aquest fons, us deixaran el, el catàleg i el podreu consultar.
1: Conversant amb la Laura Fortuny sobre aquest fons, de la manera que ens l'ha explicat i ens l'ha ensenyat, hem notat de seguida que a ella és un fons que li resulta especialment atractiu. Hem volgut saber per què.
3: Professionalment i personalment aquest fons a mi em, em crida molt, m'agrada moltíssim, perquè és un fons fet majoritàriament per dones i reflexa en les activitats que són majoritàriament per dones o en la seva totalitat. I això és molt rar de trobar en un arxiu. No tenim tants fons femenins ni tan feministes. Realment és un fons únic perquè almenys a la nostra institució no tenim cap més fons que reflexi d'una manera tan clara la voluntat de les dones de ser més, que voler mestresses de casa, que resignar-se a quedar-se a la llar, sobretot a principis de segle, que era la tònica habitual. Així que aquest fons, per mi, com a feminista, com a dona, em, em crida moltíssim i m'agrada molt. I, a més, trobo que és indispensable que es conegui. Barcelona, en paraula d'arxiu.
2: fons documental de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona dins de l'Arxiu Històric de la Ciutat està integrat en el que es coneix com els fons institucionals així, amb aquest nom són uns fons que formen part dels fons documentals que conserva l'arxiu
1: Li hem preguntat a la Laura Fortuny què són els fons institucionals
3: Els fons institucionals són com en diem dels fons que són d'institucions que són d'entitats que tenen un interès públic i no privat. Poden estar formades per institucions públiques, per conjunts d'institucions públiques, però no estan lligades a cap administració.
2: Actualment hi ha una quinzena de fons institucionals dels que es conserva documentació a l'Arxiu Històric de la Ciutat, entre ells aquests l'arxiu notarial, el fons comercial de l'Audiència de Barcelona, el fons de la Cartoixa de Montalegre, el fons de la Cúria del Beguer i del Corregidor, el dels Jocs Florals de Barcelona, o el de la Junta de Comerç, o el de l'Olimpíada Popular de Barcelona, entre d'altres. Tots uns fons
1: molt diferents entre ells i de cronologies molt
2: variades. És per això que li hem preguntat a la Laura Fortuny per què el fons de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona se'l considera un fons institucional.
3: No és ben bé un fons privat perquè era una institució que no era pública. És veritat que va ser fundada per una persona privada no? i tenia un patronat i era com una fundació, però sí que la seva vocació de servei públic converteix aquest fons en un fons institucional perquè no tenia la intenció de lucrar-se aquesta institució ni reportava beneficis. Això l'hagués convertit en un fons empresarial o en un fons d'entitat. En canvi, esdevé un fons d'institució.
1: Per tant, fons institucional és una etiqueta. No parla d'una tipologia de documents en concret, sinó que és més aviat per definir una tipologia d'institució generadora d'aquesta documentació.
3: Els fons institucionals són una manera d'agrupar-los, simplement. És com posar una, una etiqueta. Si tenim una llista de fons i tenim vuit fons que són similars, doncs aquests tenen la denominació de fons institucionals. És una manera d'organitzar-nos nostra per saber de quina tipologia són.
2: Laura, explica'ns per què et vas fer arxivera.
3: Jo crec que parlo per tota la professió quan dic que ningú s'aixeca un dia i decideix ser arxiver, no? Quan les mira al mirall i decideix, mira, avui em ve de gust ser arxiver. És una cosa que te la trobes. És una professió trobada. És una vocació trobada. Perquè la major part dels arxivers, no, no tots absoluts, i no parlo per més clar, però la major part dels arxivers ens trobem primer amb un amor molt fort cap a la història i d'aquest amor cap a la història, d'aquesta voler està pròxim a la història, de voler col·laborar amb la història, ens trobem amb, amb uns estudis reglamentaris sobre arxivística que ens permeten apropar-nos a aquesta professió. És quan hi entres que realment veus de què tracta aquesta professió, i és quan comences a estimar-la.
1: Ets arxivera, però ens has afirmat que també ets historiadora.
3: Soc historiadora i amant de la història de Barcelona, que és una de les meves passions. Ser arxivera era una manera d'estar a prop d'aquesta història. Per això, molts de nosaltres recorrim a aquests estudis reglamentaris d'arxivística per aconseguir una professió que ens vinculi amb la història de forma activa.
1: També li hem volgut preguntar a la Laura Fortuny, com a arxivera d'un arxiu públic de la nostra ciutat, si considera que les xarxes socials són bones pels arxius.
3: Les xarxes socials no deixen de ser una manera més d'apropar-nos als nostres usuaris. Tant usuari és el que entra al Twitter de l'Arxiu Històric de Barcelona com el que entra per la porta perquè està consumint història està consumint arxius amb la qual és indispensable que estiguem a tot arreu per apropar-nos a la gent de la, de la manera que amb ells, més els hi toqui. Si, si és amb xarxes socials, doncs amb xarxes socials. Si és fent conferències, doncs fem conferències. Fem de tot. Això és el que li agrada a la gent. Això és el que acaba creant resultats de difusió. Que ens apropem a la gent en el seu llenguatge.
1: Bé, fins aquí aquest 22è capítol de Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Un capítol que hem dedicat a la documentació de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona conservat a l'Arxiu Històric de la Ciutat.
1: I si hi ha una cosa que ha tingut en comú el tema que hem tractat avui amb la realització mateixa d'aquest capítol del podcast és l'entusiasme d'unes dones. Unes dones a les que els hi agrada el coneixement, que són unes apassionades de la seva feina i que estan convençudes de la utilitat pública del que fan ja sigui en aquells temps com a usuàries o gestores de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, o ja sigui avui en dia com a historiadores o arxiveres.
2: Per això, arribats a aquest punt en què hauríem de fer el nostre habitual resum conclusiu i fins i tot alguna reflexió de tancament, pensem que no ens toca pas a nosaltres acabar el capítol d'avui.
3: M'agrada per molts motius. Primer perquè m'apropa a la història i m'apropa a la història de Barcelona en el meu lloc de treball. M'agrada perquè és una vocació molt crítica amb un mateix, és a dir, sempre estem buscant com podem millorar de cara a la ciutadania i m'agrada sobretot perquè té vocació de servei.
0: La història dona eines per entendre una mica fins i tot l'actualitat, que és tan difícil d'entendre. És molt dogmàtica aquesta resposta, eh? Però jo crec que la història fa que el present no sigui pla. És a dir, hi ha, hi ha coixins, hi han capes, hi ha molts elements que intervenen en un fet i, per tant, la història et donava o dona molts elements, sobretot perquè no te l'engaltin.
3: tenim molt de marge per fer coses molt xules amb la ciutadania i per la ciutadania que poden engrescar-los a estimar la història de la ciutat estimar el seu patrimoni perquè al final la documentació que tenim en el seu històric, jo parlo de la nostra documentació però quan dic nostra no parlo per mi, Laura, sinó ni, ni, tan, sols, ni tan sols per l'arxiu és la nostra documentació com a barcelonins perquè és patrimoni de tots, és un bé públic així que anem de fer ús tots i la nostra missió és aproximar el ciutadà, fer-li saber al ciutadà que aquesta documentació és seva i que en pot fer ús i que en té tot el dret.
1: Això és Barcelona, amb paraula d'arxiu.